0: Pues podemos llamarnos bienaventurados si no sabemos vivir, no tenemos el talento de vivir, el talento de poder gestionar nuestra propia existencia, sino que la ponemos en manos de circunstancias, en manos de otros. Otro factor sumamente importante es el perdón, porque cuando no perdonamos, se me imaginan los carros de los novios, esos antiguos, que traían en la parte trasera cantidad de cuerdas y al final de la cuerda llevaban atadas latas para que sonara fuertemente al echar a andar el coche? ¿Te acuerdas? Si no veo una película, traían muchas, muchas cuerdas. Cuando no perdonamos, traemos ligadas a nuestra alma esas cuerdas que nos conectan con ese odio, con el dolor, el resentimiento, la amargura, tristeza, a la otra persona, claro que sí empieza a nacer de tu alma un hilo que te conecta, por así decirlo, con la otra persona y te ancla demasiado a la tierra, te ancla demasiado a las profundidades de la oscuridad y de la amargura y por donde vamos van sonando, sí, como esas latas, van sonando y haciendo mucho ruido al punto que ya no recordamos ni por qué nos acostumbramos tanto a ese ruido que nos parece muy natural pero los demás, créemelo, lo que lo perciben de inmediato, lo saben, pero a veces con el miedo de nuestras reacciones, porque somos eso sí, muy reaccionarios, a veces reaccionamos dramáticamente, como víctimas, no sé, o nos enfurecemos, no es cierto, eso no es, men eso es mentira, eso no es verdad, yo, Cristo, porque se nos llena la boca, pero nuestros hechos, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras, cuando una persona perdona, mira, es por el bien propio, porque esa cuerda, por muy gruesa que sea, o por muy fina, se rompe. Que ya no hay nada, entonces quedas libre. No, no lo haces por la otra persona, sino por ti. Y lo digo porque a lo mejor esa, esa, ese señor, esa señora, ese chico, quien sea, ya ni siquiera está cerca de ti o no vive, ya, ya se fue, ya pasó al otro barrio. Pero el que queda... El que queda libre eres tú mismo Y si está viva Esa persona la ha soltado La has dejado ir Y que sea libre por fin Hay personas que no piden perdón No les gusta No es que no sepan Eso es mentira Esta persona no sabe pedir perdón Lo único que hace simplemente es Pues acercarse y hacer como si aquí nada pasara No mis estimados La Biblia nos habla claramente De perdonar y de pedir perdón Nada de que yo no sé pedir perdón o a mí no me enseñaron o esa persona no no debemos de pedir perdón. Eso hacen los hijos e hijas de Dios. Pero bueno, estamos hablando de personas que no han sido redimidas y que también tienen talento para vivir. Déjame decirte que sí, hay gente que tiene talento para vivir y hay gente que definitivamente Nunca, por más años que tenga, desarrolló el talento de vivir Y lo único que hace es quejarse y quejarse y maldecir la vida que ha tenido Y sentirse la víctima más grande de este planeta Bueno, pero mira, si este talento lo desarrollan los inconversos Pregunto yo, ¿qué serán los hijos del rey? Pero, ¿sabes? Nuestro problema es que somos, no todos exactamente iguales a los que no conocen a Cristo, al Salvador, al Rey del mundo y del universo y más allá. ¿Por qué? Porque no hay diferencias entre unos y otros, y a veces sí, muchas. ¿Sabes cuál? Ellos son mejores. Entonces, eso debería de hacer que nos avergoncemos de la, de la manera en que vivimos y, a, y cuestionarnos y decir, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, no estoy gestionando mis pensamientos, mis sentimientos, todo mi ser, cómo veo la, 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 la vida, lo que gira a mi alrededor. ¿Quiero, ¿Quiero todo rosa o qué? ¿Solamente quiero un solo matiz? ¿Qué clase de cuadro es ese? Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo podrá comprender... Un supuesto cristiano, una, bienaventura, una bienaventuranza, si no sabe valorar las pequeñas cosas que le dan significado a su existencia. El hecho de respirar profundamente, y lo digo con todo lo que quiere decir respirar, porque el COVID a muchos nos dejó bastante tocados y a veces no se puede dar una buena bocanada de oxígeno. Los que pueden deleitarse con los colores verdes, de, sí, de los valles y de las montañas, los contrastes del mar y la arena, ¿eh? con el movimiento de las palmeras y la tibia agua en los mares. Los que pueden rascarse, por ejemplo, la espalda cuando tienen comezón. Bien lo saben los que tienen mal sus brazos o los que no tienen, por ejemplo. También poder vestirse solo y con rapidez. Poder alcanzar un vaso para beber agua. Poder disfrutar de un pan con mantequilla y con un poco de mermelada, si es que te gusta. Poder reír. ¿Sabes que hay enfermedades que impiden reír? Poder parpadear, por ejemplo. Yo conocí hace mucho tiempo una paciente que no podía parpadear o poder dormir. Tantas cosas, pero claro, damos por sentado que así debe de ser, que es por obligatoriedad hasta que lo perdemos. Y entonces comenzamos a valorarlo. Los bienaventurados son aquellos que han llenado cuadernos y cuadernos de tantas cosas que ahora son evidentes y que saben que sólo provienen de la gracia maravillosa de Dios. Dice el salmista en el Salmo 139, versículos 17 y 18, ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Este hombre era un bienaventurado porque pudo ver en todas las cosas la gracia y el favor de Dios, que no dio por sentado que por obligatoriedad se merecía todas las cosas, sino por gracia y por amor. Los bienaventurados en Cristo van mucho más allá que los que han desarrollado el talento de vivir, porque aparte de lo que tienen ahora, Ven la obra redentora con tanta gratitud que su ser se dobla ante el rey y caen postrados, conociendo su miseria y lo poco que son y el grande amor de Cristo. Son bienaventurados porque beben como niños la sabiduría que viene de lo alto. Se alimentan del pan de vida y la leche no adulterada que proviene del cielo, que está contenida en las escrituras. Son seres que están iluminados con la luz de Cristo y eso se nota desde lejos. Los bienaventurados sufren el vituperio de un mundo que vive a ciegas y que valora las cosas con una balanza rota, estropeada, en la que de un lado está el ego y del otro, ¿sabes qué?, también, y que quien sostiene la balanza es la maldad y la oscuridad del mundo. Lucas 6.22 dice Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí os y os vituperen pues, y desechen, perdón, vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús está hablando a gente que tiene el pensamiento renovado. ¿Por quién? Por el sublime Espíritu de Dios. Porque será honroso que alguien sea visto como Cristo mismo, identificado con Él, no porque ha dicho y se le ha llenado la boca diciendo que es cristiano. No, no, no. Sino porque la gente ve la imagen misma del Salvador en todo lo que Él es. Sí, lo que Él es, la persona. Y es así que arremeterán no contra el individuo, sino contra el mismo Cristo que mora en Él. El odiado del mundo, de los moradores de la tierra y de los religiosos que a la fecha siguen matando a los justos en todas las maneras posibles y ojo, estamos hablando de los que se parecen a Cristo de los que dan fruto en abundancia de los que es bastante visible en sus vidas que el Espíritu Santo opera en ellos no hablo de los que fingen una falsa piedad y se dejan ser pisados, insultados que son serviles con otros y que no tienen dignidad que pueden ser abusados y robados Mucha gente confunde esto, ¿eh? y, y por eso permiten toda clase de vejaciones y malos tratos. Esto Jesús no lo permitió ni sus discípulos. Por eso, y de ahí que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, su dirección en todo momento y una vida de continua dependencia. Hace clara distinción entre los hermanos y entre las personas que son verdaderamente hijos de su padre el diablo. Dice nuestro maestro, y desechen vuestro nombre como malo. En Cristo vieron a un bebedor, comilón y amigo de pecadores, ¿os acordáis los religiosos, los fariseos y los saduceos, los escribas, los doctores de la ley? ¿Se ofendió Jesús? ¿Dejó de hacer lo que hizo por darles el gusto? No, porque esos eran más hijos del diablo que cualquier otro. El bienaventurado cuida lo que piensa también, ¿sabías? ¿Y en qué invierte sus pensamientos? Cuando estamos preocupados, fíjate que una hormona se activa de inmediato, se llama cortisol, y, o cuando estamos muy enfadados, emociones de estas de alerta. Y van a las glándulas, se activan las glándulas suprarrenales y nos alerta y transita por nuestro organismo esta sustancia. Una sustancia que nos mantiene en alerta continua cuando hay peligro, por supuesto, y luego se estabiliza. Pero si todo el tiempo esta sustancia está transitando por nuestro organismo, estamos en un estado de alerta constante. ¿Cómo podremos decir que la paz de Dios inunda nuestro ser?, si por el otro lado estamos que nuestra mente echa humo de tanto anticiparse, porque la angustia no es otra cosa que anticiparse e imaginarse un montón de cosas, que además el 98% de todo lo, imagine, de lo que se imagina y se anticipa esa persona nunca sucede. ¿Eh? Y además no le pone freno. Nos fijamos en las contradicciones, por un lado diciendo una cosa y por el otro lado haciendo otra. ¡Ay, de verdad! ¡Es que no puedo! ¡Ay, yo no puedo parar esta mente! ¡Está como loca! Pero mi pregunta es esta. ¿Y cómo si sí puedes envenenarte y hacer lo contrario? O sea, ¿lo malo sí puedes? ¿Y lo bueno no? ¿Lo correcto no? ¡Ay, mira tú qué cosas! Voy a contar la historia de Thomas Edison. Mira, escucha bien. Cuando era pequeño, su madre lo envió al colegio. El pequeño Edison solamente fue unas cuantas semanas a la escuela. Porque la maestra le envió a su casa con una nota Esta iba dirigida para su madre en un sobre cerrado Cuando el pequeño de seis años llegó con su mamá Pues le entregó la nota con aquella... Eh, pues pregunta, ¿qué dirá esa notita? Ella la leyó y comenzó a llorar El niño asustado preguntó ¿Qué pasa mamá? ¿Hice algo malo? Ella dijo, no hijito, al contrario La escuela dice que eres un genio y que ellos no pueden hacer más nada por ti. Que lo tengo que hacer yo, y lo voy a hacer yo. Así que durante esos años la madre enseñó al pequeño todo lo que ella creía que podía incrementar la genialidad de su pequeño. El niño devoraba libros y aumentaba sus capacidades al máximo. A los nueve años ese pequeño comenzó a crear sus primeros inventos, y así se convirtió en el genio que conocemos hasta hoy, Thomas alba Edison, ¿sí?, fue un inventor científico y empresario estadounidense. Desarrolló numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine y una duradera bombilla incandescente. Bueno, cuando su madre murió, él tenía 24 años y ya era todo un genio. Y al estar recogiendo las cosas de su mamá, su amada profesora, vio aquella nota que le había dado... Aquella maestra en la escuela cuando era un pequeño de apenas seis años. Y entonces la abrió y la leyó. Y ahora el que rompió en llanto fue él. ¿Sabes qué decía la nota? Decía así. Señora, su hijo está muy enfermo y no tiene la capacidad de aprender ni estudiar. No podemos hacer nada, nada más por él. Esa es la historia de este hombre. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? aquí aprendemos muchas cosas pero nombraré algunas nada más por un lado ten cuidado de que otros determinen el destino de tu hijo de tu hija mucho cuidado, son tuyos y te han sido entregados a ti la responsabilidad de criarlos y ellos serán lo que tú inviertas en ellos no son mascotas ¿eh? no son mascotas a las cuales nada más hay que echarles alimento son seres humanos que en un futuro quizás sean unos Thomas Salva Edison o mejores todavía podrían ser igualmente Pablo de Tarso podrían ser Job podrían ser David podrían ser Noé piénsalo bien, podrían ser Abel, Esteban no lo sé, o podrían ser Judas, depende de lo que tú hagas también ahora, no quiere decir que solamente es eso luego invertiremos más tiempo en la crianza de los hijos, pero mira lo que hizo esta mujer y no hablo de que invirtió todo en, en su hijo, el dinero. Hablo de inversión en muchas cosas. Esta mujer invirtió mucho en su hijo, ¿eh? porque aparte ellos no eran ricos. Y segundo, Dios ha dicho de ti y de mí, dos ovejas torpes, necias, estúpidas, porque además las ovejas son necias, estúpidas y torpes, ¿eh? fíjate lo que ha dicho, que somos más que vencedores en Cristo, lo contrario a nuestra naturaleza, eh, que hemos heredado del pecado, de nuestro Padre que era el diablo. Era antiguamente, no sé si siga siendo el tuyo. Eh, porque, bueno, la torpeza, la necedad y la estupidez, renovando nuestro entendimiento, va desapareciendo. Pero si seguimos en las mismas, pues entonces tendremos a lo mejor nombre de que vivimos y estamos muertos. Pero el Señor, una vez que nos ha dado vida, nos dice, mira hija, mira hijo, en Cristo eres más que vencedora. Dios ha invertido su vida misma. Ha muerto por personas que no merecíamos nada. Y cada día nos enseña para que seamos algo muchísimo más y mejor que eh, Tomás Alba Edison. ¿Sabes a quién? ¿A quién nos vamos a parecer? ¿A quién nos estamos pareciendo cada día? A Cristo. Al Rey de Gloria. Al Rey del mundo y más allá. ¿eh? A Lobos a nuestro Señor y Salvador. El problema tuyo, o del que me escucha, o de quien a lo mejor ande por ahí y sea y llegue a él este, este podcast, ojalá que sí, es que a diferencia del niño Edison, él creyó a su madre. Nosotros, o tú o aquel, no, no creen lo que Dios dice. Y mi pregunta es entonces, pues podremos llamarnos bienaventurados no será pura religiosidad analiza en todo lo que hemos estudiado, piensa con detalle cada uno de los ejemplos que he dado porque considero que son muy importantes para que podamos traer más entendimiento a, nuestra, a nuestro corazón, a nuestra mente ¿cómo podremos llamarnos bienaventurados si lo primero no lo entendemos?
1: sigamos aprendiendo
0: bendiciones